0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, ale zanim zaczniemy, jak zwykle chcielibyśmy podziękować Państwu za Państwa wsparcie. Wsparcie okazywane i na Facebooku i w innych serwisach, w tym w serwisie Patronite. W ciągu ostatniego tygodnia do grupy patronów, dzięki którym nasz program powstaje, dołączyło kilka nowych osób, a wśród nich Pan Łukasz, Pan Rafał, Pani Julia,
1: Patrycja, Ewa, Jacek i Maciej. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. To dzięki Państwu powstaje nasz podcast, to dzięki Państwu mamy więcej czasu i możliwości, żeby go nagrywać i przygotowywać dla Państwa nowe odcinki. To
0: przejdźmy do dzisiejszego tematu. Porozmawiamy o wojnie, o zimnej wojnie, która może stać się wojną gorącą i zadamy też pytanie, czy w ogóle mamy do czynienia z zimną wojną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Od czego zaczniemy, bo temat jest duży i też może powinniśmy powiedzieć w kilku słowach, dlaczego się za niego zabieramy, bo już o Chinach w niektórych odcinkach Państwu wspominaliśmy, wspominaliśmy w wielu odcinkach o amerykańskiej polityce zagranicznej, wspominaliśmy o takim haśle polityka zagraniczna dla klasy średniej, z którym Biden szedł i do wyborów i o którym wspomina po wyborach. Ale wracamy do, do kwestii relacji Stanów Zjednoczonych z Chinami z kilku powodów. Po pierwsze wierzymy tylko w te informacje, które zostały zdementowane. A Biden podczas ostatniego wystąpienia swojego w, w siedzibie ONZ powtarzał bardzo wyraźnie, że Stany Zjednoczone nie dążą i powtórzył to nawet, nie dążą do zimnej wojny z Chinami, nie są zainteresowane podziałem świata na takie dwa duże bloki, które by ze sobą rywalizowały tak jak przed upadkiem ZSRR, a po drugiej wojnie światowej. No więc to już nam sugeruje, że, że może coś jest na rzeczy, ale mówiąc zupełnie poważnie, to pojawiają się nowe informacje i pojawiają się nowe badania, które pokazują, że w tym właśnie kierunku być może zmierzamy.
1: Poza tym na Morzu Południowochińskim w okolicach Tajwanu trwają największe manewry chińskie od bardzo, bardzo dawna i trwa systematyczne naruszanie przestrzeni powietrznej i morskiej Tajwanu. Pekin twierdzi, że to jest tylko odpowiedź na prowokacyjne działania Stanów Zjednoczonych, które rzeczywiście prowadzą z kolei jedne z największych manewrów na zachodnim Pacyfiku od dekad. Są tam dwa lotniskowce amerykańskie, statki brytyjskie, japońskie, niedawno sprzedano, Stany Zjednoczone sprzedały Tajwanowi broń za 20 miliardów dolarów. To jest coś, co zaczęło się za, jeszcze za Donalda Trumpa. Rzeczywiście ryzyko eskalacji tej zimnej wojny w wojnę gorącą jest najzupełniej realne, o czym Państwu powiemy, dlaczego właśnie Tajwan może stać się punktem zapalnym.
0: I jeszcze do tego, co powiedział Piotr, warto dodać, że po stronie chińskiej także mamy jednoznaczne deklaracje tego, że Chiny będą dążyły do zjednoczenia, jak to jest nazywane w w języku władz chińskich do zjednoczenia Chin, czyli połączenia Chin komunistycznych z Tajwanem. Powtórzył to niedawno prezydent Xi Jinping, a także pojawiły się ciekawe dane sondażowe w Stanach Zjednoczonych, przywoływane m.in. w Financial Timesie, zgodnie z którymi więcej, po raz pierwszy więcej niż połowa Amerykanów, a dokładnie 52%, pytana o to, czy Stany Zjednoczone powinny pójść na wojnę z Chinami, czy powinny wykorzystać swoje wojsko na wypadek, gdyby Chiny próbowały siłowego przejęcia Tajwanu. 52% ankietowanych odpowiedziało, że tak.
1: A sondaż z 2020 roku pokazuje, że aż 9 na 10 Amerykanów uważa Chiny za zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych.
0: No i znajdujemy się w związku z tym w takiej ciekawej sytuacji, że oto Stany Zjednoczone, które wyszły właśnie z Afganistanu być może będą coraz bardziej zaangażowane, a może zaangażują się w konflikt zbrojny w innym miejscu, chociaż jak pytać Amerykanów i, i tak badać nastroje społeczne, no to dominują nastroje czy taki chęć wycofania się z, ze świata i skupienia pewnie bardziej na sobie, a okazuje się, że świat, że nastroje sobie, ale wyzwania w, w świecie mogą postawić Amerykanów przed kolejnym bardzo trudnym wyborem. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć, jak znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy. A żeby dobrze to powiedzieć, żeby dobrze tę historię pokazać, powinniśmy zacząć od początku lat 90.
1: Innymi słowy, żeby opowiedzieć o drugiej zimnej wojnie, powinniśmy zacząć od końca pierwszej zimnej wojny.
0: Tak, i ten rok, te lata 90., przełom 89., 90., 91. rok, kiedy doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, to jest taki moment, który... Taki konserwatywny publicysta Charles Krauthammer określił na łamach magazynu Foreign Affairs momentem unipolarnym czy jednobiegunowym. Znaczy, chciał określić sytuację, w której Stany Zjednoczone, czy chciał nazwać świat, w którym Stany Zjednoczone stały się jedyną potęgą nie mającą specjalnej konkurencji wśród innych mocarstw. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego to Stany Zjednoczone stały się jedyną globalną potęgą na świecie. I konsekwencją tego zjawiska, to już mówimy o tym, co się stało w latach późniejszych, były takie poszukiwania przez Stany Zjednoczone roli dla, dla samych siebie w tym nowym świecie. Niektórzy mówili, że właściwie niewiele trzeba robić, bo świat będzie się zmieniał w kierunku, czy poszczególne kraje będą podążały w kierunku liberalnej demokracji i w związku z tym stan zjednoczony można po prostu czekać, aż reszta świata będzie zmierzała czy upodabniała się w pewnym sensie do tego modelu zachodniego.
1: No tak, no tu się kłania oczywiście Francis Fukuyama i jego koniec historii. Nawiasem mówiąc ostatnio krąży taki mem, w którym memy z Fukuyamą, który mówi teraz to chciałbyś koniec historii, co? No bo rzeczywiście tamta, tamte czasy były, jak się teraz na to spogląda, momentem no, niezwykłej stabilności światowej dla dużej części świata zachodniego przynajmniej. I rzeczywiście wydawało się wielu, znowu głównie na zachodzie, że teraz to już tylko lepiej.
0: Tak i że to jest taki ciekawy paradoks, o którym mówi między innymi taki bułgarski politolog Iwan Krastew, który mówi, że w tamtym czasie to żeśmy wierzyli, że idee zachodnie będą krążyć po świecie, migrować, ale ludzie to niespecjalnie i na przykład migracja nie będzie żadnym specjalnym problemem, ale nasze idee będą do, do innych części świata podróżować. Ludzie z tych części świata do nas raczej nie. Nie wzięliśmy tego pod uwagę, że na przykład kwestie migracyjne będą także ogromnym wyzwaniem. No ale to tylko jedno z wielu. Krótko mówiąc, w latach 90. wydawało się, że świat jest prostszy i generalnie zmierza w dobrym kierunku. Mówiono o takiej kolejnej fali demokratyzacji, liczba państw demokratycznych rosła, wszystko zmierzało w dobrym kierunku i wierzono także, że wśród tych państw demokratycznych znajdą się także Chiny.
1: Stany Zjednoczone traktowały Chiny po 89. tak samo, jak traktowały ten kraj wcześniej. W czasie zimnej wojny Stany Zjednoczone, Nixon, Kissinger dokonały takiego manewru, udało się przeciągnąć komunistyczne Chiny, może nie na swoją stronę, ale udało się z Chin zrobić partnera Stanów Zjednoczonych i w ten sposób szachować Związek Radziecki. Rozwijanie Chin było korzystne dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ pomagało w konflikcie geopolitycznym ze Związkiem Radzieckim. Ale po upadku Związku Radzieckiego polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin zasadniczo nie zmieniono. To znaczy to otwarcie na Chiny postępowało, Stany Zjednoczone inwestowały w Chinach, także dlatego, jak powiedział Łukasz, że uważano, że włączenie Chin w obszar krajów kapitalistycznych, rozwój gospodarczy Chin, będzie promował demokrację. I tutaj wszystkie administracje Stanów Zjednoczonych zachowywały się dokładnie tak samo. Znaczy prowadziły taką samą politykę. Bush senior mówił, że tutaj jest nadzieja na stworzenie klimatu zmiany demokratycznej. Clinton wprawdzie w czasie kampanii krytykował Busha, ale potem sam robił dokładnie tak samo. Przekonał kongres, by nadał Chinom na stałe status kraju najbardziej uprzywilejowanego w wymianie handlowej, za Busha, Juniora, Chiny zostały przyjęte do Światowej Organizacji Handlu. Wszyscy generalnie to popierali. Co więcej, popierali to również architekci zimnowojennej polityki Stanów Zjednoczonych, to znaczy i Brzeziński, i Kissinger, i Nixon. I tutaj warto dodać, Biden też. Biden był wtedy szefem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, to jest bardzo ważna funkcja w, w amerykańskim kongresie. i Wszyscy zgadzali się, że w ten sposób należy podchodzić do Chin, a demokratyzacja przyjdzie sama. No ale jak doskonale wiemy, kapitalizm wcale nie równa się demokracja i Chiny wzrosły w siłę bardziej niż się tego spodziewano.
0: Tak, a liczono także nie tylko na to, że ludzie, którzy się bogacą i zaspokajają te swoje pierwotne potrzeby będą mieli więcej czasu na to, żeby zająć się swoimi prawami politycznymi, czyli takimi potrzebami powiedzmy wyższego rzędu. Liczono na to, ale liczono także na to, że wciągając Chiny do, do globalnej gospodarki i zacieśniając te więzy gospodarcze, będą mogły Stany Zjednoczone i państwa zachodnie także wywierać presję na, na Chiny, mając do dyspozycji pewne narzędzia gospodarcze, a tymczasem dzisiaj widzimy, że jest być może dokładnie odwrotnie. To znaczy, że to Chińczycy mając tak potężną gospodarkę, jaką mają obecnie, mogą wywierać presję na, na Europę i na Stany Zjednoczone. I przez ten, przez, to jest fascynujące, że przez ten cały czas... E, tak wiele administracji i politycy z obu ugrupowań podzielali to samo zdanie i byli przekonani, że wciąganie Chińczyków będzie korzystne, bo teraz mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. To znaczy zarówno wielu demokratów, jak i wielu republikanów podziela przekonanie, że Popełniono wówczas błąd, że to wszystko było skrajną naiwnością i teraz trzeba działać odwrotnie, to, trzeba, to znaczy trzeba tej rosnącej potędze Chin się przeciwstawić i jeżeli mamy szukać pewnych ciągłości pomiędzy administracjami tak różnymi jak administracja Obamy, jak administracja Trumpa i administracja Bidena, to właśnie ta, ta zmiana stosunku do Chin i, i zmiana podejścia do, do amerykańskiej polityki wobec Chin. Ale wróćmy jeszcze do lat 90. bo oprócz tego wciągania Chin do, do orbity czy, czy do grona państw kapitalistycznych, takim pierwszym momentem otrzeźwienia i wyrwania Amerykanów z tej, tej geopolitycznej przerwy czy geopolitycznych wakacji lat 90. było oczywiście ataki na, z 11 września, o czym Państwu mówiliśmy, w jednym z niedawnych odcinków. I był to taki moment, kiedy Amerykanie przekonali się, po pierwsze, że są na świecie ludzie, którzy ich skrajnie nienawidzą, i nie bardzo wiedzieli dlaczego. Po drugie okazało się, że można Stany Zjednoczone zaatakować na, na ich terytorium. No i po trzecie mieliśmy z jednej strony na początku wielki pokaz sympatii i współczucia dla Stanów Zjednoczonych ze strony innych państw, nawet tych, których, które tradycyjnie sojusznikami Amerykanów nie były, jak Rosja, ale później mamy wojnę w Afganistanie i wojnę w Iraku i kolejne lata pokazujące błędy Amerykanów, niepowodzenia Amerykanów, straty pieniędzy i okrucieństwa Amerykanów, czy by nie powiedzieć zbrodnie w tych wojnach popełniane.
1: No to jest też tak, że jakby wojny na Bliskim Wschodzie odciągnęły uwagę Amerykanów od, od innych spraw światowych, w tym od wzrostu chińskiego, a Chiny zaczęły się zachowywać wzmocnione gospodarczo i politycznie. Jak... No właśnie, tutaj dla niektórych Amerykanów takie postawienie sprawy może być szokujące, ale zaczęło się zachowywać jak Stany Zjednoczone. To znaczy Chiny po prostu chcą zdominować swój region i zostać najpotężniejszym państwem w swojej, w swojej części świata. No i to jest coś, co Stany Zjednoczone robiły również w swoim czasie. Siłą rzeczy nie tylko chcą zostać Chiny najpotężniejszym państwem swojego regionu, ale w konsekwencji hegemonem światowym, bo wtedy jest to, jest to po prostu najbezpieczniejsze rozwiązanie dla każdego państwa. Podążają Chiny po prostu za przykładem Stanów Zjednoczonych. Tylko Amerykanie widzą to inaczej, bo Amerykanie w ogóle mają tendencję do postrzegania się w kategoriach bardzo idealistycznych i widzą się jako wiecie Państwo, świetliste miasto na wzgórzu, które ma wyłącznie szlachetne pobudki, a nie kieruje się własnym interesem ekonomicznym czy politycznym. W związku z tym zachowanie Chin postrzegają oczywiście inaczej, jako agresywne, jako, jako nacjonalistyczne i to oczywiście jest też prawda, ale warto zauważyć i zwracają na to uwagę niektórzy politologowie, na przykład Merzheimer w w artykule Foreign Affairs, że w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone dały wzór Chinom, komunistycznym, jak należy postępować i jak osiągnąć hegemonię.
0: Tak, jest taki tekst, nieunikniona rywalizacja w najnowszym numerze Foreign Affairs, który okazało się właśnie jest poświęcony dokładnie temu tematowi, ja tylko dodam, że zobaczyliśmy to jak już ustaliliśmy o czym będziemy mówić, ale faktycznie nowy numer Foreign Affairs jest, zadaje dokładnie to pytanie, czy czeka nas nowa zimna wojna i jeden z tekstów to jest tekst Johna Mersheimer'a, takiej ikony realizmów w polityce czy w analizie stosunków międzynarodowych i on w tym tekście punktuje bezwzględnie naiwność, coś co nazywa naiwnością amerykańskich elit kolejnych administracji, bo pokazuje, że sytuacja w której jesteśmy teraz, sytuacja rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami o dominację na, na świecie to nie jest coś co wydarzyło się przypadkiem albo co wydarzyło się ze względów jakichś że, że gdzieś coś poszło nie tak, tylko że taka była logika rozwoju Chin i do tej, do tej rywalizacji, do tego sporu e, dojść musiało, bo na tym polega właśnie e, no, dbanie o własne interesy i realizm, realistyczna ocena w, w stosunków międzynarodowych skłaniałaby do wniosku, że zamiast pomagać Chinom trzeba ich wpływy ograniczać i Stany Zjednoczone mogły to robić.
1: Tak, no właśnie Merzheimer pisze, że tutaj poważny błąd jest taki, że nie dało się oczywiście zastopować zupełnie wzrostu Chin, ale można było robić bardzo wiele, żeby go spowalniać i nie pomagać Chinom, zwłaszcza w momencie, w którym stawało, zaczęło się stawać jasne, że Chiny dążą do dominacji. To znaczy polityka z lat 70. i 80. XX wieku nie powinna być również czymś, czym amerykańska dyplomacja kierowała się w późniejszych dekadach. Innymi słowy, mówi, że Stany Zjednoczone nie zrobiły jakby update'u systemu. Znaczy, cała polityka zagraniczna wobec, wobec Chin y, to jest y, cały czas jechała na tym stałym systemie, no po prostu nie ściągnięto aktualizacji. I taka
0: poważna zmiana y, zaszła z jednej strony oczywiście za, za Donalda Trumpa, ale y, to była zmiana y, polegająca na zaostrzeniu retoryki i zaostrzeniu takiej. Y, rywalizacji telewizyjnej trochę z Chinami. Oczywiście w administracji Trumpa było wielu ludzi, którzy uważali, że Chiny są dla Stanów Zjednoczonych poważnym zagrożeniem, ale sam prezydent koncentrował się tak czytamy, przede wszystkim na relacjach handlowych i na pozyskiwaniu jakiegoś dobrego dealu dla Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład dealu polegającego na tym, że Chiny zaczną ze Stanów Zjednoczonych kupować więcej, żeby zredukować te nierówności w, w bilansie handlowym pomiędzy oboma krajami i to było dla, dla Trumpa, to był dla Trumpa jeden z podstawowych celów. Natomiast w przypadku Bidena ta ostra retoryka wobec Chin i twarda polityka wobec Chin jest kontynuowana, ale Biden zapowiadał i chyba stara się to realizować, zapowiadał, że Stany Zjednoczone nie mogą w, tych, w tej rywalizacji działać same, ale że wobec tego egzystencjalnego zagrożenia jakim są Chiny potrzebują wsparcia swoich sojuszników. No i my oczywiście w Europie uznajemy się za sojuszników Stanów Zjednoczonych największych i najsolidniejszych i najbliższych, ale, a tymczasem Stany Zjednoczone zaczynają tych sojuszników poszukiwać gdzieś indziej i ostatnim takim ważną zmianą czy deklaracją Amerykanów był sojusz nazwany AUKUS, od początku nazwy trzech państw go tworzących, czyli Australii, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych i sojusz ten polegał, czy te nowe porozumienie polega między innymi na zacieśnieniu współpracy wojskowej pomiędzy Australią a Stanami Zjednoczonymi i udzieleniu czy udostępnieniu Australijczykom technologii pozwalającej na budowę mm, na budowę okrętów podwodnych o napędzie jądrowym i Australijczycy oczywiście nie kupią tych okrętów i nie zbudują z dnia na dzień, ale to tym bardziej pokazuje, że Amerykanie planują zakotwiczyć się w tym regionie na dłużej i ta, cała ta umowa jest taką deklaracją wsparcia Australijczyków, którzy z kolei, których relacje z Chinami z kolei w ostatnim czasie bardzo, bardzo się pogorszyły, mimo że Chiny są dla Australii bardzo ważnym partnerem handlowym, najważniejszym partnerem
1: handlowym. Tak, ale ostatnio Chiny wprowadziły coś w rodzaju takiego nieoficjalnego embargo na towary australijskie, co było odpowiedzią na walkę ze szpiegostwem chińskim w Australii, i na naciski Australii na to, by zbadać przyczyny wybuchu pandemii COVID, czego, czego Chiny nie chcą. Z punktu widzenia Chin, Australia, tą przystąpieniem do tego AUKUS-u stała się de facto bazą wojskową Stanów Zjednoczonych i zagrożeniem takim po prostu wojskowym. A Chiny się rozpychają w, w tej części świata, w, którą uważają za swoją prowadzą tę dyplomację Wilczego Wojownika, jak to się nazywa, zajmują kolejne na przykład rafy i wysepki na Morzu Południowochińskim, tworzą nowe wyspy, nowe sztuczne wyspy, na których powstają bazy wojskowe. Trwają oczywiście naciski na, na sąsiadów gospodarcze i polityczne, na Koreę Południową, na Wietnam, no, na Australię, jak właśnie powiedzieliśmy, na Tajwan, ale o Tajwanie to jeszcze Państwu powiemy, bo Tajwan jest tutaj punktem zapalnym. No więc z tego punktu widzenia, AUKUS jest odpowiedzią wojskową, czy znaczy sygnałem, że Stany Zjednoczone będą wspierać swoich gnębionych sojuszników. Ale oczywiście z drugiej strony mamy tego Bidena, który oficjalnie twierdzi, że wcale zimnej wojny nie chce.
0: Dobrze to, to znaczenie tego porozumienia ujął taki politolog z Uniwersytetu Harvarda, Steven Walt, również w tej bazujący na tej takiej realistycznej tak zwanej tradycji analizy stosunków międzynarodowych i on powiedział, że ten układ jest ruchem najbardziej dramatycznym i takim najbardziej zdeterminowanym ruchem zmierzającym do tego, żeby zniechęcić czy powstrzymać jakiekolwiek przyszłe próby chińskie osiągnięcia dominacji w regionie. Czy Oczywiście jeden ruch nie, nie tego nie, problemu nie rozwiąże, ale, ale jest on wyraźnym sygnałem, że Amerykanie będą koncentrować się na tym regionie świata kosztem Europy, bo warto też wspomnieć, że Amerykanie trzymali i Australijczycy trzymali swoje negocjacje w tajemnicy przed wszystkimi, mimo że Australijczycy w tym samym czasie mieli zamówienie we Francji na łodzie podwodne, tylko starszego czy, czy mniej zaawansowanego typu. I w momencie, kiedy ogłoszono porozumienia australijsko-amerykańskie, to oczywiście oznaczało, że zamówienie z Francji no, przestaje istnieć. Francuzi byli wściekli, odwołali swojego ambasadora z Australii, odwołali swojego ambasadora z Waszyngtonu. Co ciekawe z Londynu nie odwołali, jakby uznali, że Wielka Brytania nie jest dostatecznie ważnym elementem tego porozumienia, ale to wywołało prawdziwą, prawdziwe napięcie na linii Paryż-Waszyngton, a przypomnijmy, że Francja lubi o sobie mówić, że jest najstarszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo pomagała im w wojnie o niepodległość przeciwko Brytyjczykom i w związku z tym chciałaby mieć jakieś specjalne prawa. Poza tym ma swoje terytoria także w tym regionie i chciałaby być uznawana za państwo także partnerskie w, w tych w, w tym obszarze, a tymczasem została zignorowana. I ten ruch Bidena jest rzeczywiście bardzo konkretnym krokiem pokazującym, gdzie amerykańska polityka będzie się koncentrować w najbliższym czasie.
1: Tak, ale jest to rozwiązanie wojskowe, ale powstrzymywanie Chin musi odbywać się też innymi kanałami, tak? Znaczy to powinno też obejmować rozwiązania dyplomatyczne czy rozwiązania gospodarcze. No i tutaj pojawia się pojawia się QUAD, czyli taki, taka organizacja, porozumienie Stany Zjednoczone, Australia, Indie i Japonia.
0: To dokładnie ta nazwa QUAD pochodzi od pełnej nazwy tego formatu, to jest quad, retailer Security Dialogue, czyli poczwórny, nie mówi się trójstronny, to mówi się czwórstronny.
1: Czwórstronny.
0: Szwórstronny dialog dotyczący bezpieczeństwa, stąd ta nazwa skupiająca, tak jak Piotr powiedział, Indie, Japonię, Australię i Stany Zjednoczone.
1: Do tego jeszcze mamy porozumienie ASEAN, czyli skupiające właściwie wszystkie kraje Azji południowo-wschodniej, które reagują na ten AUKUS tak, no... Umiarkowanie entuzjastycznie, to znaczy Filipiny i Singapur mówią, że świetny pomysł, Malezja podchodzi do tego sceptycznie. Jak będzie wyglądała współpraca między tymi, tymi różnymi grupami, między tymi blokami, między ASEANem, KUADem, AUKUSem, nie jest do końca jasne, ale rzeczywiście Stany Zjednoczone muszą wypracować jakiś mechanizm porozumienia. To znaczy gromadzenie sojuszników to rzeczywiście gromadzenie wszystkich sojuszników wszystkich krajów, które mogą się czuć zagrożone przez, przez Chiny.
0: A to jeszcze nie koniec, bo żeby dołożyć trochę kolejną warstwę na to, o czym już Piotr powiedział, to jest jeszcze porozumienie tak zwanych pięciorga oczu, czyli porozumienie takiej ścisłej współpracy wywiadowczej pomiędzy pięcioma krajami i tutaj w, w tym gronie mamy Australię, Stany Zjednoczone, Nową Zelandię, Wielką Brytanię i Kanadę. A więc częściowo ten układ pokrywa się z porozumieniem AUKUS i mamy także porozumienie handlowe. Przypominam, że jeszcze w czasie, Baracka, w czasie prezydentury Baracka Obamy był taki pomysł, żeby stworzyć transpacyficzną strefę wolnego handlu. Ten pomysł upadł. Ale w międzyczasie po odejściu Obamy i przyjściu Trumpa część krajów, które miały do tej strefy należeć rzeczywiście takie porozumienie podpisały i należą do tego grona m.in. Australia, Chile, Japonia, Nowa Zelandia, Peru, Kanada, Meksyk, Malezja, Singapur, Wietnam. W związku z tym mamy tę całą mozaikę regionalnych porozumień, bo są jeszcze porozumienia, w których Chiny są częścią porozumień wolno handlu, o, 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 o wspólnym handlu, ale widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją obecność w tym, w tym regionie.
1: Dodajmy zresztą, żeby jeszcze skomplikować sytuację do tego porozumienia, to jest następcą tego TPP, czyli tego Trans-Pacific Partnership do którego Stany nie, nie przystąpiły, chcą przystąpić Chiny, znaczy złożyły niedawno oficjalny wniosek. One nie spełniają wprawdzie oficjalnych warunków, to znaczy nie spełniają go w, na wielu polach pod względem ochrony własności intelektualnej, prywatności, praw pracowniczych, One mają zbyt duży udział w firm państwowych, więc nie wiadomo tak naprawdę, czy to jest jakby szczera chęć przystąpienia do tego porozumienia, czy jest to jakiś wybieg, który ma to porozumienie rozbić od środka. I jeszcze, żeby dodatkowo skomplikować sytuację, tydzień po Chinach komunistycznych swój wniosek złożył Tajwan. Tajwan to jest, zależy jak spojrzeć, dla Stanów Zjednoczonych no to jest bastion demokracji, strategiczny bufor w, w regionie, niezależne państwo, którego wszakże Stany Zjednoczone oficjalnie nie uznają jako państwo, ponieważ w 1979 roku właśnie po to, żeby włączyć Chiny komunistyczne w, w obieg światowy, nazwijmy to, Stany Zjednoczone przestały uznawać Tajwan za prawdziwe Chiny, tylko zaczęły uznawać Chiny komunistyczne. No ale ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z, z Tajwanem trwają. No ale oczywiście z punktu widzenia Chin, Tajwan jest prawdziwą, yy, prawdziwym problemem, no bo jest to z, z punktu widzenia chińskiego zbuntowana część kraju, wyspa u wybrzeży Chin, zbuntowana prowincja, którą po prostu trzeba przyłączyć choćby i siłą. I choć... Yy, yy, Xi powiedział, że jeśli się uda, no to oczywiście on woli rozwiązanie pokojowe, ale tutaj cytuję, historyczne dzieło całkowitego zjednoczenia ojczyzny z pewnością zostanie dopełnione. Nie ulega wątpliwości, że Chiny biorą pod uwagę również rozwiązanie wojskowe. Wprawdzie przewodniczący Mao powiedział Nixonowi dawno temu, że Chiny mogą na odzyskanie Tajwanu czekać i 100 lat, ale tak się składa, że w 2027 roku mija akurat 100 lat od powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. To jest ważna rocznica w, dla chińskiego państwa, dla Chińskiej Partii Komunistycznej i istnieje obawa, że ta rocznica może być pretekstem, dobrym pretekstem do tego, żeby Tajwan przyłączyć. No właśnie, słowo przyłączyć tak naprawdę rozwiązanie polityczne nie wchodzi w grę. Dlatego, że jeśli kiedyś można się było łudzić, że Tajwan mógł się zgodzić na takie rozwiązanie, nazwijmy to hongkońskie, to znaczy jeden kraj, dwa systemy, no to co stało się z Hongkongiem, kiedy o żadnym drugim systemie nie ma mowy i po prostu Hongkong został spacyfikowany, no to jakby wszystkie pomysły zjednoczenia pokojowego z Chinami na Tajwanie nie mają, nie mają racji bytu. Czy Chiny są w stanie zająć Tajwan wojskowo? Nie wiemy tak naprawdę, to znaczy minister obrony Tajwanu ostrzegł ostatnio, że wojska chińskie mniej więcej w 2025 roku będą mogły zająć Tajwan z minimalnymi stratami, ale nawet i teraz ryzyko inwazji na Tajwan istnieje i te ostatnie manewry, które się toczą w okolicach Tajwanu sprawiają, że ryzyko eskalacji jest, jak twierdzą badacze, naprawdę poważne.
0: My oczywiście nie, nie jesteśmy specjalistami od wojskowości, ale przywołujemy Państwu także no, opinie, z którymi spotykamy się, czytając specjalistyczną prasę, i te mówią, że Chiny według symulacji wygrałyby taką wojnę w tym obszarze ze Stanami Zjednoczonymi z bardzo prostego względu. Tajwan jest od wybrzeży chińskich nieodległy i Chiny mogłyby prowadzić tę wojnę z wykorzystaniem ogromnych czy, czy dużej części swoich mo możliwości, podczas gdy Stany Zjednoczone dysponują najbliższymi bazami na Okinawie w Japonii, a Chińczycy dysponują z kolei pociskami, które mogłyby te bazy amerykańskie zlikwidować. Wówczas Amerykanie mogą operować w tym regionie z wyspy Guam, a to jest bodaj 1600 albo 1800 mil dalej. Oczywiście Amerykanie mają też sojuszników w regionie, ale pytanie czy ci sojusznicy zaangażowaliby się w zbrojnie po stronie Amerykanów. To także jest pytanie do nas Europejczyków, czy kiedy Amerykanie znajdą się tam w potrzebie lub kiedy zwrócą się do Europy z pytaniem, no to po której stronie nie jesteście, moi drodzy, i czy pomożecie nam w tej rywalizacji, to jest pytanie, na które państwa europejskie będą sobie musiały odpowiedzieć, podobnie jak tamte państwa regionalne.
1: Dlaczego ryzyko konfliktu zbrojnego jest tak duże? W tym tekście dla Foreign Affairs Merzheimer tłumaczy, że teraz dysproporcja siły między rywalami, między Stanami Zjednoczonymi i rywalem jest mniejsza niż była wtedy. Związek Radziecki u szczytu swojej potęgi był tylko nieznacznie większy ludnościowo od, od Stanów Zjednoczonych. Co jest niesamowite. Ja chciałem, dla mnie to było jednak fascynujące. Piotr się ze mnie śmieję, że ja o tym nie wiedziałem,
0: ale zaledwie 50 lat temu Związek Radziecki miał więcej ludności niż Stany Zjednoczone. Dziś Rosja to jest mniej więcej 130-140 milionów ludzi. Stany Zjednoczone to jest 320 milionów ludzi. Więc nawet gdybyśmy mieli dwie Rosje dzisiaj, to wciąż byłaby populacyjnie byłoby to państwo mniej liczne niż Stany Zjednoczone, a jeszcze w latach 70 miało mieszkańców więcej.
1: Tak, no ale Chiny są czterokrotnie większe od Stanów Zjednoczonych. Gospodarka radziecka w szczycie formy to było 60% amerykańskiej. Teraz Chiny to jest 70% gospodarki amerykańskiej. Związek Radziecki miał związane ręce w Europie Wschodniej, miał wreszcie rywala w postaci Chin z drugiej strony. Chiny są znacznie bardziej elastyczne. No i wreszcie ideologia, ten rewanżystowski nacjonalizm, którym kierują się Chiny, chęć odzyskania zbuntowanej prowincji, jest znacznie agresywniejszą ideologią niż ten komunizm. W gruncie rzeczy Związek Radziecki był dość zadowolony ze status quo, zwłaszcza w latach 70. Chiny chcą po prostu zdobyć więcej niż mają. Związek Radziecki chciał utrzymać to, co ma. No i wreszcie ostatnia rzecz, ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego. To znaczy w czasach zimnej wojny wiadomo było i ta, to powstrzymywało obie strony świadomość, że mogą się wzajemnie zniszczyć. I oczywiście to... Dramatyczne konsekwencje, jakie to będzie miało dla całego świata. Między innymi dlatego konflikt kubański w 1962 roku nie skończył się tragicznie, tak? Znaczy Stany Zjednoczone miały wprawdzie przewagę nad Związkiem Radzieckim, ale nie chciały konfliktu atomowego o Kubę. I Xi sądzi, że o Tajwan tym bardziej nie będą chciały ryzykować takiej eskalacji. Zwłaszcza, że teraz w gruncie rzeczy wojnę o Tajwan można by poprowadzić środkami konwencjonalnymi. Jakby przy obie strony... Takie jest założenie, zawiesiłyby swój arsenał nuklearny, wiadomo byłoby, żeby go nie używały, natomiast wojna toczyłaby się metodą konwencjonalną i tutaj z powodów, które wymienił, wymienił Łukasz, Chiny miałby przewagę. Ale to również sprawia, to zawieszenie użycia broni nuklearnej, że to ryzyko konfliktu jest większe, ponieważ nie ma tego straszaka w postaci nuklearnej zagłady.
0: Warto jeszcze powiedzieć, dlaczego w ogóle ten temat wraca z taką siłą w tej chwili i dlaczego Chiny coraz głośniej mówią o odzyskiwaniu swojej, jak to nazywają, zbuntowanej prowincji. A no to, czytamy, wynika między innymi z tego, że od kilku czy kilkunastu lat Chińczycy są przekonani, że Zachód czy Stany Zjednoczone w szczególności są w stanie rozkładu I takimi wydarzeniami głównymi, które o tym świadczą był oczywiście kryzys finansowy z roku 2007-2008, który na Chinach i na chińskiej gospodarce specjalnie się nie odbił, a w Stanach Zjednoczonych jednak miał bardzo negatywny wpływ, szczególnie też na losy klasy średniej czy aspirującej klasy średniej. Oczywiście takim wydarzeniem była wygrana Donalda Trumpa i oczywiście takimi, takim procesem były wojny toczone przez Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie, które no do, do żadnego szczęśliwego końca nie zmierzały, a topiły miliardy dolarów amerykańskich podatników. Do tego dochodzi oczywiście kryzys polityczny w Stanach Zjednoczonych, rosnąca polaryzacja wśród wyborców, paraliż tego systemu politycznego, o którym Państwu opowiadamy. To wszystko sprawia, że przywództwo czy przywódcy Chin, szczególnie prezydent Xi, są przekonani, że Stany Zjednoczone schodzą ze sceny, a Chiny na tę scenę wchodzą. To po pierwsze, ale po drugie, oczywiście Chiny nie są maszyną, która będzie zmierzała do celu niepowstrzymana i nic ją z tego kursu nie, nie, może, nie może tego kursu zmienić. Chiny mają także swoje problemy i w związku z tym otwiera się przed Chinami pewne okno możliwości działania teraz, w ciągu następnych powiedzmy dwóch dekad, zanim Chińczyków dopadną ich własne problemy, z którymi się borykają, a te także są. Problemy demograficzne. Liczba Chińczyków po 65 roku życia ma się w ciągu najbliższych dwóch dekad podwoić, a jeśli tak się stanie, to znaczy, że za 20 lat będziemy mieli ponad 350 milionów Chińczyków powyżej 65 roku życia, czyli więcej niż obecnie jest wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone, przypomnijmy, to trzeci kraj na świecie pod względem liczby ludności. Te problemy demograficzne oczywiście będą się przekładały także na problemy gospodarcze, problemy na rynku pracy, ale także problemy związane z dostarczeniem opieki tym ludziom. Kolejne problemy dotyczą oczywiście tempa rozwoju gospodarczego, które zdaje się spadać. Oczywiście te zapowiedzi spadku tempa rozwoju gospodarczego w Chin pojawiają się regularnie, ale... Choćby tygodnik Ekonomist przekonuje, że w tej chwili spadek do poziomu 4,9% PKB w trzecim kwartale obecnego roku to jest, powinien być niepokojący sygnał, bo zamiast odbicia po pandemii widzimy spowolnienie. Mamy problemy z energetyczne, także z rynkiem energetycznym, z którym z tymi problemami borykamy się w Europie, ale pojawiają się one także w Chinach no i oczywiście pojawiają się chociażby problemy związane z odradzaniem się pandemii, to nie tylko w Europie, ale także Chińczycy mają z tym kłopot. I to wszystko sprawia, że ten moment na działanie jest ograniczony, ale także dlatego, że Stany Zjednoczone i partnerzy Stanów Zjednoczonych w regionie zaczynają się Chińczyków poważnie obawiać i zaczynają reagować na tę politykę, którą obecna władza w Chinach prowadzi.
1: A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze problem chińskiego przywództwa. To znaczy, przy, przy prezydent Xi, który nie wybiera się na polityczną emeryturę, co do tej pory było zwyczajem chińskich przywódców, którzy rządzili powiedzmy 10 lat i oddawali władzę nowemu pokoleniu, Xi wydaje się zamierza rządzić jeszcze przez jakiś czas i za swojej kadencji, za swojego panowania chciałby rozwiązać niektóre problemy na czele z oczywiście Tajwanem.
0: No i to jest ciekawa sytuacja, bo czy, czy to, ta polityka, którą obecnie prowadzą chińskie władze jest dowodem słabości czy dowodem właśnie siły Chin? W 2018 roku, tak jak Piotr mówi, zlikwidowano w Chinach, Xi doprowadził do likwidacji tego limitu kadencji dwóch, czyli tych dziesięcioletnich rządów i może rządzić teraz właściwie do, do końca życia. Oczywiście Xi, jak każdy z nas, jest śmiertelny, a... Więc ma, ma czysto biologiczne ograniczenia jeśli chodzi o swoje plany polityczne, więc to jest kolejny czynnik, który skłania go do, do szybszego działania, ale owa agresywna polityka, którą Chiny zaczęły prowadzić w ostatnich latach czy miesiącach, no powiedzmy latach sprawia tak jak wspomnieliśmy, że państwa ościenne zaczynają orientować się na pomoc z zewnątrz i część z nich zaczyna orientować się na Stany Zjednoczone. Taki układ, jaki podpisały, podpisali Amerykanie z Australijczykami jeszcze jakiś czas temu byłby nie do pomyślenia, to znaczy Australijczycy nie chcieliby rzucać wyzwania Chińczykom, ale w listopadzie 2020 roku otrzymali od Chin taką listę 14 postulatów czy 14 problemów, które są do rozwiązania. I naraziły się Chińczykom, między innymi narazili się Australijczycy między innymi żądaniami niezależnego śledztwa w sprawie, w sprawie początków epidemii. To wywołało wściekłość w Pekinie. No i taka agresywna postawa, postawa sprawia, że inne państwa takie jak Indie, takie jak Japonia zaczynają szukać przeciwwagi. I w tym momencie wchodzą Stany Zjednoczone, którzy, które mówią tak, jesteśmy i, i też zależy nam na utrzymaniu pewnej równowagi w regionie. Więc można też powiedzieć, że w sytuacji, w której Chiny miały idealny moment do tego, żeby zająć pozycję, może nie pozycję Stanów Zjednoczonych, ale żeby na pewno stać się absolutną potęgą w regionie, przy prezydent Xi ten moment skiepścił bo miał Trumpa w, w Białym Domu, który wycofywał się z porozumień międzynarodowych, który był partnerem nieprzewidywalnym, który nie cenił sojuszników i uważał, że Stany Zjednoczone ich nie potrzebują. I był to moment, kiedy ta próżnia powstała po, po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych, była wolnym miejscem do zajęcia przez Chiny. A Chiny zamiast budować swój wizerunek państwa przewidywalnego, odpowiedzialnego, stabilnego, dobrze rozwijającego się, zamiast budować zaufanie wzbudziły... Nie tylko nieufność, ale przede wszystkim strach wśród wielu państw, które mogły mieć po swojej stronie. I jedną z największych przewag Stanów Zjednoczonych wciąż okazuje się zdolność do budowania sojuszy. Mimo, że Chiny, jeżeli byśmy liczyli liczbę państw, dla których są największym partnerem handlowym, absolutnie dominują na świecie, jeżeli chodzi o samą liczbę takich państw, no to Stany Zjednoczone wydaje się mają większe zdolności koalicyjne wciąż i są takim partnerem budzącym mniejsze obawy wielu, wśród wielu państw regionu.
1: Tak jak ktoś powiedział, Chiny mają tak naprawdę tylko jednego sojusznika, Pakistan, reszta krajów po prostu się Chińczyków boi. Współpraca z innymi państwami to jest rzeczywiście jeden z, z pomysłów na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogą z, z, skontrować, czy zastopować, czy ograniczyć Chiny. No ale w tym celu muszą odejść od tego, przynajmniej częściowo, od tego nacjonalizmu gospodarczego, który zaczął panować za, za czasów Donalda Trumpa, a który administracja Bidena znowu, y, dla niektórych zaskakująco, dla innych nie, w gruncie rzeczy kontynuuje, muszą angażować się w, w porozumienia handlowe, z których Stany Zjednoczone wycofywały się za rządów Trumpa. Wszystko po to, żeby rzeczywiście razem z innymi sojusznikami skontrować Chiny. Co więcej, Stany Zjednoczone powinny też udowodnić Pekinowi, że nie są wcale jakimś upadającym z mocarstwem, upadającą demokracją, ale w tym celu muszą zabrać się za swoje własne problemy, o czym też Państwu wielokrotnie mówimy. Wzmocnić swój rząd, wzmocnić dysfunkcjonalność ustroju państwowego. Muszą zainwestować w naukę i rozwój i kapitał ludzki, żeby nie pozwolić Chinom przegonić się technologicznie. Znaczy wszystko to, owszem, ma początek, w, jak to ktoś powiedział, ma początek w kraju, ale nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do działań wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Muszą też Stany Zjednoczone wychodzić na zewnątrz. Tymczasem zaczął panować jakiś taki konsensus, że Stany Zjednoczone rzeczywiście powinny zabrać się za swoje problemy wyłącznie skupić skupiać się tylko na sobie. I nawet jeśli to nie jest przedstawiane tak obcesowo jak za czasów rządów Trumpa, który miał to hasło America First. Teraz nikt tego hasła nie używa, ale praktyka jest w gruncie rzeczy podobna. Tzn. Myślenie America first nie pomoże Stanom Zjednoczonym w zastopowaniu czy w rywalizacji z Chinami.
0: No tak, tylko ja mam pewne wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest, bo z jednej strony masz rację, to znaczy nie ma obecnie klimatu do tego, żeby Stany Zjednoczone weszły w jakieś nowe, duże... Międzynarodowe układy handlowe. To znaczy, sprzedanie tego amerykańskim wyborcom będzie bardzo trudne, bo partia republikańska także, która kiedyś była no gorącym, znaczy miała polityków będących gorącymi zwolennikami takich porozumień, obecnie stała się partią. No, która chce chronić amerykańską gospodarkę, czyli ograniczać kontakty zewnętrzne, i uważa, że wolny handel prowadzi do no, wykorzystywania czy biednienia amerykańskich pracowników I, i z takim przekazem szedł Trump do wyborów i, i taki przekaz powtarza, Więc na jakiekolwiek porozumienie o wolnym handlu duże pewnie nie ma co liczyć. Ale z drugiej strony Biden realizuje tę swoją politykę poszukiwania sojuszników i działania poprzez sojuszników, a przynajmniej próbuje to robić, o czym no, już wspomnieliśmy. Więc nie wiem, czy jest tak rzeczywiście, że Stany Zjednoczone koncentrują się tylko i wyłącznie na, na sobie, chociaż... Zgadzam się z tym, że Stany Zjednoczone wiele rejonów świata pozostawiają gdzieś na drugim planie i teraz koncentrując się tylko na i wyłącznie na rywalizacji z Chinami będą skupiały się na regionie Azji południowo-wschodniej, a pomijają takie ważne części świata jak chociażby Afryka czy Ameryka Południowa. I tutaj argument mówi tyle, że jeżeli chcecie rywalizować z Chinami to nie możecie się koncentrować tylko na Chinach, ale musicie budować blok państw daleko poza ten region wykraczający. I, tak, i z tym zgoda.
1: To, to podobny błąd do, do tego, który, który wcześniej prowadziły Stany Zjednoczone. Znaczy koncentrowały się na Bliskim Wschodzie w takim stopniu, że zignorowały inne ważne rejony świata, w tym Azję. Teraz, jak rozumiem, problem jest taki, że koncentrując się na Azji znowu zaniedbują sprawy, problemy i kwestie, które mogą stać się ważne niebawem, ale cała uwaga jest znowu skupiona tylko w jednym miejscu.
0: Trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że wszyscy w Stanach Zjednoczonych uważają, że nagle trzeba iść na konflikt z Chinami, chociaż ogromna większość klasy politycznej, takiego ekspertów do spraw międzynarodowych właśnie w tym kierunku takiego zaostrzenia polityki wobec Chin idzie. I to jest ciekawe, bo e, ciekawe i budzi poważne podejrzenia. No bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli przez 30 lat mieliśmy konsensus, że Chiny należy angażować, że należy próbować je wciągnąć do systemu gospodarki światowej, że należy dążyć do rozwoju gospodarczego Chin i że rozwój gospodarczy Chin jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Tak mówili prezyden, amerykańscy prezydenci, bo doprowadzi do demokratyzacji, ale także uzależni Chiny od światowej gospodarki, a w związku z tym sprawi, że będą bardziej przewidywalne. Wszyscy o tym mówili, uznawano to za taką prawdę, no właściwie oczywisto. A dziś, w przeciągu dosłownie kilku lat, ta sytuacja całkowicie się odwróciła i Dziś mówienie o tym, że Chiny należy angażować, że trzeba współpracować, że można znaleźć porozumienie, że można poprzez rozwój gospodarczy dążyć do, do, do zmiany ustroju politycznego, to wszystko uznawane jest za skrajną naiwność, głupotę kompletną i, i w ogóle za nieprzystające do rzeczywistości. No To budzi moje poważne wątpliwości z tego prostego względu, że jeżeli przez 30 lat wszyscy uważali twierdzenie A za prawdziwe, a dzisiaj wszyscy mówią, że twierdzenie nie, a jest prawdziwe, a, a przez 30 lat wszyscy wykazywali się naiwnością, to być może ryzykujemy popełnienie dokładnie tego samego błędu, że skupiamy się tylko i wyłącznie na, na jednym sposobie myślenia, a ignorujemy inne możliwości kształtowania tych relacji z Chinami i pojawiają się takie głosy w Stanach Zjednoczonych mówiące, że no, z Chinami należy też podejmować współpracę i być może ta polityka taka agresywnego przeciwstawiania się do niczego dobrego na dłuższą metę nie doprowadzi. I znalazłem nawet taki cytat, to było dla mnie zaskakujące, bo cytat pochodzi z, to są słowa Williama Crystola, czyli takiego neokonserwatysty, publicysty, redaktora czasopisma Weekly Standard, który mówi tak. Sam jestem jastrzębiem, ale nawet ja się trochę denerwuję, kiedy widzę tę skłonność do pójścia na wojnę o Tajwan. Więc rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś takim przedziwnym, przedziwnym porozumieniem pomiędzy dużą częścią demokratów i ogromną częścią republikanów. Konsensus jest niebezpieczny. Tak.
1: Do tej rywalizacji z Chinami ekonomicznej, geopolitycznej wojskowej próbuje też dobudować aspekt ideologiczny, który tam oczywiście istnieje, ale mówiliśmy o tym, że Biden próbuje przedstawiać rywalizację amerykańską z Chinami jako tak naprawdę walkę całej, całego świata demokratycznego z, z autorytaryzmem. Stąd jest mowa o tym szczycie demokracji, który ma się zorganizować, na który wciąż nie wiemy, czy Polska będzie zaproszona, czy nie, ale rzeczywiście są takie głosy, ale one znajdują czasem, powiedziałbym, zaskakujący, zaskakujący wyraz. Ostatnio pojawił się taki artykuł Madeleine Albright, która pisze o tym, że to nie jest prawda, że demokracje są w odwrocie i że teraz jest czas autorytaryzmu, tylko wręcz przeciwnie, to jest czas, kiedy demokracje wracają do siły. Po czym podaje cały szereg przykładów, Zupełnie odwrotnych, to znaczy no rzeczywiście tutaj taki autorytarysta wzrasta w, wzrasta w potęgę, tutaj ktoś tłamsi demokrację, tutaj ktoś likwiduje normy demokratyczne, ale to wszystko jest nieprawda. Demokracja jeszcze powróci, demokracja jeszcze, jeszcze wam wszystkim pokaże.
0: Oczywiście ta jej, ta jej analiza jest mocno zakorzeniona tak, w latach 90. bo ona mówi, że... Tak, to tak, ta ta razy... jest naprawdę
1: wspaniałe, kiedy ona mówi, że... Bef temu, co nam się wydaje, no tak, to prawda, że Węgry teraz są autorytarne albo Bolsonaro w Brazylii rządzi niedemokratycznie, ale przecież w niedawnej jeszcze pamięci ani Węgry, ani Brazylia nie były demokracjami. No więc tutaj, właśnie w niedawnej pamięci m, oznacza 30 parę lat temu.
0: Tak, ale ty można, oczywiście ten tekst jest no, trochę taki można powiedzieć naiwny czy, czy pięknoduchowski, ale jakby go tak życzliwie trochę interpretować, to, to to jest chyba takie wyzwanie do tego, do czego też wzywają inni analitycy, żeby Stany Zjednoczone nie porzucały tej swojej mm, tego swojego wizerunku, państwa, które może być wzorem dla innych, a więc państwa, które nie tylko jest silne militarnie i gospodarczo, ale także takiego, który, które po prostu jest lepsze niż ten, konkuren niż ten konkurencyjny blok z którym rywalizuje, jeżeli już przedstawiamy to w kategoriach zimnej wojny. I Przy czym tak, oczywiście to...
1: trzeba mieć świadomość, że jest to pewna narracja niekoniecznie zgodna z rzeczywistością, bo przypominamy Państwu, że w czasach zimnej wojny numer jeden, tak zwany wolny świat, czyli który gromadził kraje antykomunistyczne, bardzo często wcale nie był wolny i było tam również wielu zamordystów, wiele, wiele dyktatur. I, I tak naprawdę dzisiejsze zachowanie Stanów Zjednoczonych w, w Azji jest, wskazuje na to, że ten nowy wolny świat, który ma się sprzeciwiać Chinom, też niekoniecznie musi być aż tak wolny. Znaczy popatrzmy, Biden nie naciska wcale na generałów w Mianmie, ani nie naciska na Indie, gdzie Narendra Modi rządzi w sposób coraz bardziej no, nieliberalny, antydemokratyczny, ani na Wietnam, który jest no, też państwem niedemokratycznym, bo potrzebuje ich po prostu do wojny z Chinami. To już nawet Duterte na Filipinach, który zmienił front, kiedyś był bardziej prochiński, teraz szuka ochrony Amerykanów. Nie widać jakichś szczególnych nacisków Stanów Zjednoczonych na, na administrację Duterte, ponieważ jest to znowu kraj, którego oni potrzebują w tej rywalizacji z Chinami. W związku z tym ten blok krajów demokratycznych może się okazać w gruncie rzeczy mniej, znaczy może nie mniej, ale wcale nie aż tak demokratyczny, jak próbują to Stany Zjednoczone przedstawiać.
0: Okej, okay, ale to nie zmienia faktu, że gdyby Stany Zjednoczone umiały naprawić swoją sytuację wewnętrzną i umiały pokazać że jako demokracja potrafią funkcjonować sprawnie, że potrafią dostosować się do obecnych wyzwań, że potrafią rzucić Chinom wyzwanie, w, czy, czy wciąż rywalizować i mieć przewagę w tych dziedzinach, najnowszych technologii chociażby, że potrafi, czy infrastruktury, czy y, tworzeniu nowych technologii potrzebnych do walki ze zmianami klimatu, je, że jako demokracja wszystko to potrafią zrobić, gdyby były w stanie to pokazać, no to myślę, że to byłoby z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych i dla, bloku, i dla ich zdolności koalicyjnych, bo pokazywałyby nie tylko, że są silne, ale że oprócz tych sił niosą także pewien system polityczny reprezentujący y, wartości no, no, bliskie wielu ludziom. E, ale jak się ma taki bałagan w domu, jaki mają Stany Zjednoczone w, w tej chwili, no to ten, ten postulat jest trudno spełnić i dlatego ten, dla mnie przede wszystkim ten tekst Madeleine Albright, przypomnijmy, to była sekretarz stanów w administracji Clintona, dlatego on jest taki naiwny, to znaczy trąci naiwnością, nawet nie tyle ze względu na to, że, że, że chciałaby, aby demokrację promować, tylko że Stany Zjednoczone w tym momencie naprawdę nie mają papierów na to, żeby, żeby być tym światłem dla innych państw i wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną.
1: A na dziś to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.